0: Una película creo que ustedes la la, la pueden llegar pueden definir mejor, pero yo siento que es como de y no me entiendan mal de maduración, no como de apuntar a otra cosa como si se quiere más más grande tanto en el no estoy diciendo que sea una boluda de las otras películas de Baumbach, pero sí como que esta película tiene como es otra cosa eh, de lo que venía, lo que solía hacer y de una carrera que ya tiene más de 20 años, 30 años ya debe tener el Baumbach. Eh... Sí,
1: eh, me parece que todos los que se sentaron a verla se sorprendieron. O sea, los que se sentaron de pedo se sorprendieron porque se encontraron una película rara, por decirlo de alguna manera. Pero inclusive los que dijeron, no, voy a ver la nueva de este que es el mismo que hizo esto otro y que sé yo. A mí me pasó, dije, mirá qué película. Porque Extraño, yo eh? lo recontra a Vancouver. Me encanta lo que hace Y... Me sorprendió muchísimo, me sorprendió para bien, pero me sorprendió. Eh, a mí me gustó mucho la película. Me gustó muchísimo.
0: Siento que es una película que justamente por eso puedo alejar, ¿no? Eh, es una película rara. No eh... sé cómo fue.
1: Tiene. es una película muy de estas. no de estas nuevas pero como decirlo, en la tonalidad. poltomas eh, En La tonalidad medio..
0: Para mí es muy dinero en Pasar
1: un rato con los personajes. Sí. medio inclusive, no no literalmente, pero One Supone Time en el sentido de que uno acompaña, pero no está pasando nada en particular. A la vez sí. están pasando un montón de cosas. Pero. Y eso no estaba. Yo, uno no estaba acostumbrado a que las películas de él fueran así. Las sí. películas de él eran de.
0: De hablar. Era, claro, de hablar,
1: <ríe> gente hablando. Era Por eso se lo ubicaba medio odiales. O sea, igual. Hablan acá. Igual
0: acá hablan. No es que... Pero siento que era como... Pero
1: alguien puede decir, no pasa nada en esta película. Claro. Y en las anteriores de él, alguien podía decir, no me gusta, no me hace reír, me parece una mierda. Pero todos entendían que, bueno, estaban contando que Adam Sandler se lleva mal con el padre, que tal cosa. Acá es una película claro, claro. de... No pasa nada en esa película, ¿no? Y a mí me encantó.
0: Bueno, la anterior... La inmediatamente anterior es esta historia de un matrimonio, Marriage Story, que era una película como muy de, de trama en ese sentido, como sí. que era la historia de una separación, claro. o sea, algo muy muy directo y concreto, eh, y acá ya se ha dicho, viste, en redes como bueno, esta película trata sobre la muerte y demás, que es verdad. ¿Está
2: el espíritu de Berman aquí? Este.
0: <risa> Dejemos. Aquí está. Aquí está. Va a estar en un rato el espíritu de Berman acá hablando con nosotros de Bardo. Eh, no, no, lo que iba a decir, como que se puede leer alguno de los temas, pero no es una película que cuando uno la termina dice, ah, trató sobre esto. Uno tiene que ir como, si se quiere, como hilando.
1: No es discursiva, no es discursiva.
0: No, no.
2: Hay algo de. de que. Bueno, hablando de cine, la película arranca, ¿no? Con, con el tema del choque y hace como una especie de comparativa sí. de, de lo importante que son eh, dentro del cine los como los choques sí. no y hace como un, eh... lo que le gusta a la gente los choques sí eh, y ya a partir de ese, de ese arranque la película directamente se posiciona no quiero, no vamos a decir en oposición a todo su cine porque sigue teniendo sus eh, sus diálogos rápidos no y sus sus personajes peculiares, ¿no? y demás eh, pero si sí hay algo de... bueno, acá vamos a ver algo que... esto de que tienen los directores para bien los buenos directores, ¿no? porque después hay directores que eh, directamente se cagan en el público pero ya la película ahí con ese arranque de choques vos decís, ya, para, va un choques eh, acción bueno, la película te dice: Bueno, esto va a ir por este lado. No, no vamos a ver una película de acción, pero sí vamos a ver una película de acción. O sea, no de género acción, pero sí de que una película móvil, ¿no? Que van a tener que pasar de un lado para el otro. Eh, y, y creo que esta película que salga ahora, ¿no? Con una, con una especie de, yo lo decía en Letterboxd, ¿no? De, de, de sátira de, de, del intelectualismo, ¿no? Todos estos personajes que vienen acá a decirte, un eh, súper. Eh, como súper cultos ¿no? súper leídos aparentemente pero totalmente consumidos por el capitalismo a punto tal de que eh, ahora utilizan como librería una, un supermercado eh, tenemos un profesor de alemán de, de historia de Hitler el que no sabe alemán y ¿no? que le están enseñando alemán por fuera ¿no? las iglesias ahora son eh, hospitales eh, entonces en, en, ese, como, en esa especie de ateísmo Total, ¿no? Que, a la que llegó el mundo. En, o sea, el, el, la, lo que logró, digamos, lo que ganó la sociedad de consumo es que el intelectual directamente sea una pata más del mercado. Claro. ¿sí? Y, que, y que directamente no exista Dios. Entonces, hay una nube arriba y nadie sabe cómo actuar. Eh, todos empiezan a teorizar sobre cosas de que supuestamente leyeron, pero ninguna de todas aplica, eh, y escuchan a un pibe de 15 años, que supuestamente sabe un montón, y, y simplemente es que leyó mucho, pero eh, uno no, no puede saberlo, porque justamente es como esta cosa medio... A ateísmo agnóstico es como bueno y, y, y vamos pasando por un coso y vamos a bueno vamos a tomar este medicamento que no está eh, eh, comprobado científicamente que funciona y che que te estás quedando para la mierda y bueno no sé qué sé yo eh, por eso película...
1: trata sobre o sea ellos se meten en ese problema o empiezan a tomar por intentar eh, negar la muerte misma o esta idea de mirar para otro lado eh, cuando ella le dice pero qué por qué fuiste a tomar eso y ella dice que le da vergüenza decirlo y qué sé yo uno piensa bueno acá pasa algo pasa algo traumático ahora dice que pasó algo traumático y es que nada que le tiene miedo a morir y el otro le dice uno como cualquiera bueno pero más y eso también, o sea, ellos llegan a ese lugar por, no, es por no concebir la muerte, o sea, por concebirla demasiado, por, por
2: por, no asimilarla como parte de la vida. Sí, claro. Bueno, la angustia generalizada de me tengo que medicar, no me quiero morir, lo que sea y demás, y estamos de un lado para el otro. Por eso sobre el final la película contrasta entre la nube de arriba con la luz que viene de arriba como señal de la existencia de un dios. ¿no? que en el momento dicen bueno, si está Dios acá, es la famosa si está Dios acá, que me parte un rayo ¿no? y dice bueno, que me mande una señal ¿no? y, y aparece ese, ese halo de luz eh, donde la película ahí se posiciona como diciendo, bueno, che, pero está, está esto acá y estamos, todos estos personajes directamente están eh, juntando figuritas, por así decirlo eh, creo que es una película también como... Un, medio multigénero, ¿no? porque en un momento se pone como eh, va, va a ir nadando por, por el thriller eh, como de repente se vuelve una película eh, el rock el, el, ellos en el auto encontrando la ruta no, así pasa por todos lados
0: catástrofe la también, así catástrofe sí.
2: porque eh, en sí, digamos, lo que uno entiende de la película que es eh, un, un, un mundo completamente explotado, o sea, eh, donde es todo caótico, donde vas caminando eh, por el parque y aparecen personas por todos o sea, lados, por estímulo constante, es exactamente, no, es como bueno acá tienen que estar, ¿no? esto no solamente puede estar sostenido desde eh, el mundo en caos, literalmente, sino también desde la eh, multiplicidad de géneros que obviamente lo maneja muy bien. Y, y dirige, tiene una escena de terror que es tremenda, la del sueño es, sí. es buenísima. Oh, sí. eh, Uy, esa escena es terrible. Es yo tremendo. me acordé de. El rancho spam. Sí. Eh,
1: pero de mucho terror, ¿eh? sí, sí, De sí. nivel. Estaba para pararme no a la
2: luz, yo pero, uh -huh. que soy, Me dio mucho que esa escena. Eh, entonces la, que muchos géneros habiten en esa. en esa película tiene sentido con, con este caos que tiene la Digo, es casi como crítico en algún punto el hecho de que tengan que pasar por tantos eh, sobreestímulos de manera tan, tan visceral eh, y la película te va haciendo pasar por ahí y en un momento digamos, entras en esa locura de, eh, que tienen los personajes aparte tiene eso de que como
1: que todo ese mundo caótico eh, está generado justamente por eso ¿no? por, por ese white noise de Está siempre ahí la, la finitud, como que lo único que no se puede asimilar dentro de un mundo que todo lo asimila, que todo lo entiende, que todo es parte, es, bueno, que, que existe un fin.
0: ¿En la Biblia no, en la vida no es, explican lo que era el white noise? O? En un momento lo explican. Creo. Ok. En el momento lo explican. Es que el ruido blanco, ¿no? El como el del televisor, sí. como de... Y también como el... no si uno se queda en silencio acá. O el, Al,
1: sí, el ambiente sí. Claro,
0: el sonido ambiente Dice
1: algo como que, no me acuerdo, creo que lo dice él Que el mío de la muerte es un white noise Como ah, que mira, está siempre no, no, no. ahí dando vueltas
0: A mí me hizo pensar en Es una película que tampoco me quiero detener mucho Pero me hizo pensar en The Happening eh, Por el sentido de tomar Como un aproximamiento como paródico lo que pasaba con The Happening era que no, no te lo decía en ningún momento, por eso se le pega mucho, en fin, eso no quiero volver a decirlo, pero como que veo que es una película que no fue, o sea, porque no fue del todo muy bien recibida, White Noise. Eh, incluso te lo dice como más en la cara, que, que es una parodia y demás. Pero se sentía eso, como que era una película que iba de frente y sin miedo como a a naturalizar como la extrañeza y la rareza de los personajes, pero no en el sentido de...
2: Para, te interrumpo,
0: no es una parodia, es una sátira. Una sátira, tenés razón. Si a veces se me, me confunden las palabras. Eh, no, no en el sentido tipo Wes Andersoniano de er, enrarecer todo sí, sí. y quedar, ¿viste? Como... Porque lo que pasa en esas películas es que se enrarece todo, que se vuelve industrial lo enrarecido, ¿no?
2: No, y además esas películas estipulan a estos personajes como interesantes para bien. ¿no? como que, sí, 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 como sí. que bueno cerrar no, más que bueno o malo es como
0: Awkward ¿no? sí como che mirá que qué copado esto ¿no? sí 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 eh, claro por eso sí, acá uno vea la aparte digo también que Greta Erwin es la esposa de Baumbach y trabajan juntos hace un montón de años pero igual más allá de la asociación obvia Uno la ve a ella Que en las películas de Baumbach La tiene como Frances Ha No como alguien como, Si quiere más terrenal no Que no Una chica Nueva York Perdida Y acá la ves Como Sí Una señora Salida de los 50 Y ya te choca Con el primer plano Eso eh, Y la película No le tiene miedo Después a A que Por ejemplo Ya sobre el final Se construya a partir De ese thriller Como de Paranoia Sospechas Entre Entre la pareja eh, y tampoco tiene miedo de pasar de lo... Grandilocuente que es toda la... la primera mitad... Con el choque la nube tóxica y demás... Eh, a lo que es, termina siendo mucho más chico... Que es como ese conflicto de... El, de pareja. pareja...
1: Sí. Para mí... Eh, yo creo que es la mejor... Ves que lo vi a... Adam Driver... Es <risas> buenísimo lo que hizo el show El personaje es buenísimo... Pero él... Muy bien me pareció. Me encantó cómo está el chabón. En Gucci está muy bien. Sí, Gucci la vi hace poco también. Y está muy bien. Es un pelotudo a pedal <risa> eh, él... Siempre se habla de que es el actor que todos van a buscar cuando quieren uno que actúe en serio. Sí. Pero acá el chabón... Es como que no... No lo veo tan en esa pose a él. Agarrar un personaje así es medio como agarrar... Adam Sandler en Punch Drunk Love viste un personaje medio, sí, un boludo, sí. no tiene la solemnidad que puede tener ni en pedo un Joaquin Phoenix, por ejemplo. Sí, que sí. Es alguien que te dice bueno ahora voy a hacer esto <risa> y este es como bueno soy actor y me encantó me encantó lo que es y la película en sí me pareció buenísima, tengo ganas de volver a verla.
0: Creo que es una película de, de más de un visionado además, ¿no? Sí, eh, que es lo que pasa con Iron en V -E y, y demás. De hecho, el autor de Why Noise, que es Don DeLilo, o sea, el autor del libro, tiene mucho que ver con el autor de Dinner en Vice. Entonces, como que tiene como cierta hermandad las películas. Eh, más allá de lo que uno diga, bueno, raro. Toda la resolución demás. final
1: es para, para repasarla. Porque, bueno, la película eh, es redonda y se, se resuelve pero es, es para volverla a ver y prestarle atención de vuelta. Sí,
0: siento que es una película, toda la verdad es que la otra vez habíamos hablado de Avatar 2, como diciendo, bueno, estamos hablando una semana después del estreno, siento que no por las mismas razones, pero ocurre lo mismo. Sí, es de decir, eh, siento que esta película se habla mejor si nos sentamos de acá a un año a grabar lo mismo. Estoy
1: 100% seguro que es una película muchísimo más redonda de lo que creo que es porque la vi por primera vez con el impacto de... Sí, estos personajes y, y seguir por acá y seguir por allá y estoy seguro que si la ves dos tres veces es muchísimo más eh, redonda